Welcome to the LSE Events Podcast by the London School of Economics and Political Science. Get ready to hear from some of the most influential international figures in the social sciences. Welcome, ladies and gentlemen, to this uh, special event uh, here at the LSE, which is organised by the European Institute. My name is uh, Kevin Featherstone, and I'm a professor in the European Institute uh, here at the school. You're here with such a big audience, and we have a good audience online. And you're here, of course, because our speaker tonight is a remarkable man. After the collapse of communism, he became a very successful businessman, one of the richest men in Russia, heading the Yukos uh, Oil uh, Company. On television, he famously uh, criticized uh, corruption in the Putin regime directly to Putin on live TV. Shortly afterwards, he was then uh, sentenced to 14 years in prison. Later, he was uh, declared a prisoner of conscience by Amnesty International. A few years ago, in 2019, a movie was made about our guest this evening. And no wonder. Citizen K, not Citizen Kane, Citizen K, uh, was a documentary uh, financed by Amazon, and it received critical acclaim at the Venice Film Festival and the equivalents in Toronto. Mikhail Hadagovsky uh, has written several uh, books about what's happening in Russia, and tonight we are here, of course, to hear about his latest uh, book. In the book, he looks forward to a post-Putin uh, Russia. He notes that Russia's history has been deeply shaped by an autocratic trap. A revolution against an autocracy has produced another autocracy, followed by another revolution and another autocracy, and so on. If Russia is to find its place as a constructive partner in a global community of civilized nations, then it has to escape this vicious circle, he argues. And the book outlines uh, how the country can set itself on a different path. He charts a pathway towards a parliamentary system, a federal republic, which would enable Russia to become a free and democratic society, living in peace and without dragons. The book, of course, is entitled How to Slay a Dragon. So we look forward to hearing uh, much more. Before we start, let me just say one or two things in terms of the, uh, the format. The format is that I'm going to invite Mikhail to speak to us uh, perhaps for 20 minutes. Uh, Eleanor is here to uh, act as an interpreter. And after that, I will ask uh, him some questions. We'll have a conversation. And then I will open the events to you, the audience, those of you here in the room, but also uh, we will have uh, questions uh, from those who are watching online. The event is available on live stream. Uh, let me mention a couple of things. 
if you're wishing to make comments using Twitter, uh, can we suggest that you use the hashtag, uh, hashtag LSEEI for the European Institute? Can I also ask you please to uh, put your mobile phones on mute so we don't get distracted by mobile phones? And uh, in addition to being live streamed, tonight's event uh, we hope will be made available as a podcast for downloading uh, subsequently. As I say, there'll be plenty of time at the end for you to ask your questions. If you're asking the questions here in the audience, simply raise your hand and we'll take as many questions as we can. If you're watching uh, on the live stream, then there is a facility for you to submit your questions using the Q&A feature at the bottom of your screen. And we ask you to use your, give us your name and uh, affiliation. So, um, we're very expectant. Uh, the book is highly topical. Our speaker is uh, someone who has spoken uh, internationally on many occasions about what's happening in Russia. Today, of course, we are very much focused on uh, Russia, amongst other things. So we are delighted uh, to invite uh, Mikhail Khodorkovsky to speak to us this evening. Please, Mikhail, you begin with your presentation. Please welcome our speakers. <laughs> Уважаемые дамы и господа, спасибо за то, что вы уделяете мне внимание. Ladies and gentlemen, thank you for paying attention to me. Я никогда не думал о карьере политика. Я инженер. I've never dreamt of a politician's career. I'm an engineer. Но так сложилась судьба, что мне пришлось принять участие в моей стране в двух революционных ситуациях, которые заканчивались вооруженными восстаниями, и потом еще в целом ряде аналогичных жестких общественных событий. And then participated in a series of other rather difficult public events, developments. Закончилось это для меня на тот момент десятью годами тюрьмы. That all culminated at that time in ten years of prison for me. И когда я вышел из тюрьмы, то бизнес перестал для меня быть настолько интересным, насколько он был интересным до. So when I was released from prison, business no longer uh, showed us or gave me as much interest as it had been before I went to prison. Uh, no, and of course, while in prison, I had nothing to do other than think. And so now I share my reflections and the results of those reflections with those who are ready to listen. Uh, 
So going back to my book. Заранее прошу прощения у китайских студентов. I have to beg forgiveness of Chinese students in advance. Название книги никак не связано с Китаем. Because the title of the book has nothing to do with China. Книга была написана исключительно для россиян. И интересна она именно тем, кто хочет понять, как мы, российская политика, оппозиция, разговариваем со своими согражданами. So this book was written and intended for Russians and Russians only. And in fact, for those who want to find out how us, the Russian oppositions, how do we talk to our compatriots, this is the book that has the answer. Написана она была в ответ на запрос, который постоянно у моих сограждан возникает к российской оппозиции. Имеете ли вы видение будущего? И имеете ли вы программу перехода от печального настоящего к тому будущему, которое вы видите? Ну, я сейчас немножко покривил душой. На самом деле звучит это по-другому. Звучит утверждение, вы, российская оппозиция, не имеете представления о будущем и не имеете представления о переходе. Мне приходится каждый раз рассказывать, и в конце концов мне это надоело, и я решил написать книгу. So basically, each time I had to answer those approaches, and then at the end I got sick and tired and decided to put it all in a book. So next time I'm told that there is no vision of the future held by the Russian opposition, I say, here's the book, read it. Nobody reads it, still that sort of takes some of the questions of the agenda. Именно поэтому название, оно хорошо понятно именно россиянам. This is why the title of the book is particularly clear for Russians. Потому что это перекличка с известной пьесой, известной практически каждому образованному россиянину. Because it has a reference to a very famous play famous and well-known among all educated Russians. Суть которой сводится к тому, что не так сложно убить дракона, как сложно не стать драконом самому. The point of the play is as follows. It's not as difficult to slay a dragon as to what is difficult is not to become a dragon yourself. Под драконом в этой пьесе понимается власть. And what is meant by dragon in this play? It's power, people in power. Причем власть авторитарная, диктаторская. In fact, authoritarian power, dictatorship. Я подробно рассказываю 
в этой книге о том, как можно осуществить переход. So I speak in detail in the book about how the transition period could be administered. И стараюсь ответить там на вопросы, на которые на самом деле люди могли бы ответить себе сами, но боятся. And I'm also trying to answer the questions which people themselves could answer for themselves, but are too, too afraid to do that. Ну, в частности, вопрос, а как э, сменить власть, э, если власть не хочет уходить? For instance, the question, how to effect a regime change if the regime doesn't want to budge? Каждый человек готов для того, чтобы э, сменить ненравящуюся ему власть, прийти на выборы. For instance, people are ready to change a regime that they don't like, by voting in the elections. А если власть не уходит из-за uh, того, что uh, против нее проголосовало большинство? But what happens when people in government don't want to leave the political stage despite the fact that the majority voted against them? Более того, если они не разрешают проголосовать за того, за кого вы хотели бы проголосовать? Moreover, if they don't allow you to vote for those candidates you want to support? Люди говорят, тогда мы выйдем на улицы. Хорошо, вы вышли на улицы. А что дальше, если власть не хочет уходить, даже из, видя вас на улицах, миллионы людей на улицах, она не хочет уходить. Сколько люди могут позволить себе простоять на улице? Ну день, ну два, ну месяц. Ну тогда люди говорят, ну мы попробуем зайти в здание, где э, находится власть, и выкинуть оттуда. Okay, they say, then we'll storm those buildings where the government sits and we'll throw them out of those buildings. И здесь уже половина людей начинает сомневаться, а готовы ли мы вот так вот, вот зайти в здание и выкинуть оттуда тех людей, которые не хотят уходить. And this is where the doubts set in. Uh, are we actually ready to storm those buildings and kick out those who don't want to leave? А дальше ведь следующий вопрос. А ведь эти люди не уйдут, они будут стрелять. И вот здесь вот задает, люди себе задают вопрос и не хотят на него отвечать. А что делать в этой ситуации? So this is the question when people ask themselves that question, but don't want to answer because they don't know what to do in that situation. What would they do? Они знают, что делать, но они не хотят об этом думать. Or rather, they know what should be done, but they don't want to think about it. И это не просто теоретические вопросы. Мы недавно видели эту ситуацию, ну, буквально два года назад, три года назад, в Белоруссии. And this is not pure theory. We saw this uh, unfolding in Belarus three years ago. Люди захотели проголосовать против власти Лукашенко. 
when the electorate wanted to vote against Lukashenko. Лукашенко не дал им возможности проголосовать за того, кого они хотели. Лукашенко did not give them the chance to vote in those people they wanted. Тогда они проголосовали за Тихановскую. Then they voted for Tikhanovskaya, Svetlana Tikhanovskaya. Uh, у них тупо украли голоса. And basically their votes were stolen. That's it. Они вышли на улицы. People took the, to the streets to protest. А, а власть не ушла. But the president didn't budge. Они подошли к тюрьме, где содержались политзаключенные. They actually went as, as far as the prison where political prisoners were kept. А двери тюрьм не открылись. But the doors of the prisons weren't opened. И они остановились. So the protesters stopped at that moment. И после этого началась реакция. And then the authorities and reprisals started. И сегодня в Белоруссии нелегитимный президент, который издевается над оппозицией, но остается у власти. So now we have uh, an illegitimate president in Belarus who, you know, basically abuses the opposition and yet still stays in power. Не хотелось бы повторить uh, такую ошибку. So this is the kind of mistake we shouldn't make again. Мы должны на ней научиться. We have to learn from such lessons. Uh, не менее сложный вопрос, а что делать после? Another difficult question is what to do next after that. Ведь если просто поменять одного автократа на человека с другой фамилией, то велик шанс, что ничего не изменится. For instance, if we replace one autocrat with a different man, there is a huge chance that nothing is going to change. Надо поменять систему. What has to be changed is the system itself. Как поменять систему? And how to do that? А, какие элементы системы должны быть заменены? What elements of the system to replace? А, я даю на это ответ так, как я его понимаю. The answer in my book is how I understand this should be done. Ну и наконец, а, всегда есть желание поменять все до самого основания. And of course there is always a desire to change everything totally to ground zero. А мы знаем, к чему это приводит. We know the results of such changes. А, люди начинают жить гораздо хуже, чем они жили до изменений. People's lives actually become worse than they had before all the changes. И только спустя годы они начинают жить лучше. Хотелось бы этого избежать. So again, something to be avoided. Поэтому изменения должны быть более тонкими. So those changes have to be more subtle. А, и от некоторых вещей приходится отказаться, говоря себе, что в соотношении между справедливостью и милосердием, милосердие не только правильнее, но и прагматично выгоднее. And so we have to forego or abandon certain things and 
say to ourselves that actually in the dichotomy justice versus mercy, mercy is actually not just more attractive, but also a pragmatically more beneficial. And this is also something I cover in my book. Ну вот, я постарался вас всячески заинтересовать, а теперь отвечу на вопросы. So I try to sow the seeds of interest now, and I'm now happy to take questions. Okay, good, thank you. I think that deserves a round of applause. Okay, so I'll ask a few questions, and then I'm going to open it to the audience uh, here and online. So if you can just be patient, uh, please. Um, I imagine uh, some Russians, if they were listening to you, might say that uh, you were very successful as a businessman in Russia, and now you're saying that the economic system which enabled you to be successful, you wish to uh, wipe away, destroy. Ситуация к нашему общему несчастью несколько другая. Экономическая система, которая была создана в 90-е годы, помогает Путину удерживаться у власти. The economic system that was set up in the 90s is helping Putin to hold on to power. Он ее медленно разрушает. He is destroying that system bit by bit. Постепенно монополизируя экономику, передавая ее под контроль своих друзей. By gradually monopolizing the economy, handing over parts of the economy to his friends, но, to be controlled by his friends. Но к несчастью ему хватает ума а, не разрушить в целом рыночную экономику. Oh, к счастью. К, к сожалению. Ah, unfortunately, he, unfortunately, he is clever enough not to totally destroy the market economy. Если бы он сделал то, к чему его подталкивает его окружение в части экономики, то он бы уже не смог вести войну. For instance, had he done what his entourage are trying to suggest to him as far as the economy is concerned, he wouldn't be able to wage the war now. И именно поэтому я говорю, говорю, что к сожалению. And this is why I said, unfortunately, he hasn't destroyed it totally. Okay, good, thank you. Away from the uh, economics, when I was looking at your personal story, your personal story seems to reflect so much of recent Russian history. Understanding you allows us to understand so much of the progress of recent history in, in Russia. You started uh, in the Commissar, the Communist uh, Party. Uh, you were very successful as a businessman in the era of privatization. You became a champion of uh, human rights and the uh, challenge against the attack on uh, corruption. 
And one of the interesting things, many interesting things in your book, is that you finish by advocating what you describe as a social democratic agenda for reform uh, in Russia. That's quite a political journey. And I wonder, apart from domestic influences in Russia, uh, to what extent did you feel international influences in your thinking as to the direction that Russia should go in? Mm. годы моей жизни в Советском Союзе пришлись на ситуацию, когда зрелый советский строй начал постепенно разрушаться. Я родился еще при Хрущеве. Был такой советский лидер, который обещал показать всему миру Кузькину мать. Я учился в школе, пока страной руководил Леонид Брежнев. Мне казалось, что он будет всю мою жизнь. Это смешно сегодня, потому что Брежнев правил около 18 лет, по-моему, да? 18 лет. Путин у власти уже 24 года. And look at Putin. He's been in power for 24 years. После Брежнева были Черненко, Андропов, Устинов. В общем, так сказать, я пережил и, наконец, Горбачев. And of course, Brezhnev was replaced by Chernenko, Andropov, Ustinov, and then, of course, Gorbachev. Так что я насмотрелся на и советских лидеров, и потом антисоветских лидеров. So I'd seen all of them, the Soviet leaders and anti-Soviet leaders. При этом страна менялась не настолько значительно. And yet the country itself didn't really change to such a huge extent. Вот у нас говорят, что наверху шумит, а внизу тишина. As the Russian saying goes, there is a lot of noise at the top, and there is peace and quiet at the bottom. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что изменения в стране они не могут быть такими быстрыми, как бы нам всем хотелось. And of course, with years, I've started to understand that changes in the country couldn't happen as fast and as we would like them to happen. Я лично, с учетом моей биографии, хотел бы, конечно, систему, похожую на американскую, динамичную, активную, так сказать, с жесткой конкуренцией. So, of course, given my biography, I would love to see a system in Russia similar to that in the United States, a dynamic, an active system with tough 
competition. Ну, может быть, я не про сегодняшние Соединенные Штаты говорю, про Соединенные Штаты лет там 20 назад, но, так сказать, возьмем это для примера. Perhaps this is not the description of today's United States, maybe the United States of about 20 years ago, but let's just take it as an example. Для общества это неприемлемо. But this kind of model is unacceptable for our society. Наше общество хотело бы видеть ситуацию, похожую на североевропейские страны. What the society wants to see, society wants to see a situation similar to that in North European countries. То есть, скорее, похожее на социал-демократию. Something resembling a social democracy. У которой куча своих минусов. Which, of course, has its own drawbacks. A lot of. В частности, динамика экономического развития, естественно, будет страдать. Но общество хочет именно этого, и в этом вопросе надо делать то, что хотят люди. And, but, but Russian society wants that kind of model, and therefore one has to do what people want. Thank you. You've got a huge audience here and on, online, and you've spoken in many different international locations. If we Google opposition to Putin, if we Google uh, some of these issues, your name comes up very, very quickly. You're a man of great courage to, to speak out. Given that Putin doesn't show tremendous tolerance towards his critics and opponents, uh, how concerned are you that, uh, for your own safety? Uh, Путин, у Путина сегодня достаточное количество непосредственных угроз. In fact, Putin today faces quite a number of direct threats. И опасно его, конечно, недооценивать. It would be dangerous to underestimate him, of course. Но и не стоит представлять его какой-то всепоглощающей темной силой. But it would also be stupid to turn him into some kind of all-encompassing ogre. This dark force. So if he decides to kill me, that means that he wouldn't kill somebody else. And that somebody else might turn out to be much more dangerous for him. На сегодняшний день для него наибольшую опасность представляют перебежчики внутри его собственного круга. So the people who present the most serious uh, threat to Putin today are those who have changed or swapped sides, people from his closest circle. И к этим людям он старается быть безжалостным, хотя, в общем, тоже не всегда получается. And he's, he tries to be ruthless towards such people, although not necessarily successful every time. Uh, что касается меня, то... Я прекрасно понимаю, что если человек, обладающий ресурсами целой страны, даст команду бить меня или кого-нибудь другого, 
то уберечься ну, будет очень сложно. Well, of course, as far as I'm concerned, uh, I really understand that a person who has at his disposal the resources of a whole country decides to remove me, give an instruction or an order to have me removed or somebody else. I don't have many kind of weapons or arsenal at a hand to well, withstand that. Is this? Есть выбор. Либо устроить себе самому тюрьму в надежде несколько увеличить свои шансы на выживание. So here I have a stark choice. Either I create a prison for myself in order to slightly improve my chances of survival. Или жить так, как ты живешь, и надеяться, что в общем повезет. Or to live a normal life and just hope for the best. Знаете, иногда везет. And sometimes one is fortunate. Я приведу пример. Just to give you an example. Господин Пригожин, я не знаю, в этой аудитории знают фамилию Пригожин. I mean, do you all know Пригожин? I think this audience obviously knows the name of Пригожин. Он несколько лет назад объявил за мою голову награду полмиллиона долларов. Several years ago, he announced that he's giving a bounty for my head, half a million dollars. Это достаточно для большинства его служащих, чтобы быть очень мотивированными. This is enough for the majority of his sidekicks to be very motivated. Прошло несколько лет, и судьба распорядилась так, что я жив, а он вроде бы нет, вроде бы. Several years on, look how fate has it. I'm still alive, and he's well, supposedly dead. Thank you. It's a very intelligent analysis in the book, and I enjoyed uh, reading the book. Let's come to uh, some of the ideas that you uh, advance. Uh, very sensibly, you argue that it's not simply a matter of getting rid of Putin, but there's a system to uh, replace, a system to be replaced which uh, can be part of a plan to build a democratic uh, future for, uh, for Russia. Many students here at the LSE will study the necessary conditions for building democracy. And I wonder, given what you've uh, said, let me quote from the book, getting rid of Putin. It sounds tempting, of course, but in reality, it's not that simple. We got rid of Stalin, but Stalinism has returned. We disposed of Brezhnev, but stagnation has returned. We overthrew the autocracy, and 100 years later, we're still living under an autocratic uh, system. So given that history, uh, and when we think about the conditions for a free and democratic system, I wonder uh, whether this can be a, a realistic uh, prospect. We think, of course, of the historic weakness of civil society in Russia and the fact that the post-communist civil society was wiped out. Uh, you don't build civil society by next Tuesday. Uh, how realistic is it, is it to establish the conditions for a stable, healthy democracy within your lifetime? 
Это один из э, самых интересных вопросов и I самых непростых. Это одна из причин, не единственная, но одна из причин, почему наряду с парламентской республикой в качестве модели для России предлагается глубокая федерализация. К слову, эту модель поддерживают очень многие из разных соображений. Но применительно к тому вопросу, который вы поставили. Одной из ошибок переходного правительства России во время Гайдара было то, что оно между экономическими реформами и демократией выбрало экономические реформы. На самом деле Россия слишком большая страна со слишком разными условиями в разных ее частях для того, чтобы выбрать для нее одну модель. Я про это сказал фразу, которую некоторые поняли не совсем правильно, что Россия может быть либо единой, либо демократической. Некоторые решили, что это значит, что Россия должна быть разрушена. Это ошибка. Россия с культурной точки зрения достаточно единая страна. Но вот экономические и политические условия разные. И это значит, что демократическая Россия означает Россия разная, Россия многоукладная. Which means that a democratic Russia would mean a diverse Russia with different types of organization. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, еще несколько городов это города с вполне европейским населением. For instance, take Moscow, St. Petersburg, Екатеринбург, Новосибирск. These are cities. With populations resembling European populations. И они с удовольствием построят у себя абсолютно европейскую демократию. И в своих регионах. Воронеж, Краснодар, Красноярск. Это города с другой ментальностью с другой экономической базой, 
которые, скорее всего, не построят такую европейскую модель, во всяком случае, завтра. And then there is another set of cities, such as Воронеж, Краснодар, Красноярск, where a mindset is different, uh, and also the economic system is slightly different. So it's unlikely that they would build a European-style uh, system tomorrow, tomorrow, or even the day after tomorrow. Там будет несколько более, возможно, авторитарная модель. So their model might be a little bit more authoritarian, perhaps. Есть места в России, где люди видят себя еще на другой ступени развития. Они предпочитают скорее клановую, родовую модель развития. And of course, there are regions in Russia where the level of development is also different from those first two, where people prefer a clan or tribal model of development. And there are plenty of such regions in Russia. И если мы хотим, чтобы Россия в целом выглядела как демократическая страна, мы должны быть готовы к тому, чтобы в регионах была разная ситуация политическая. So if we want Russia to be a properly democratic country, we should be ready for the fact that different regions would have different political and economic situations. И система глубокой федерализации позволяет выстроить такую модель. So a proper federal Russia would allow us to build such a model. I get the idea that centralized power under different regimes in Russian history has uh, has been uh, so is something that you uh, reject. But all of the elements you've mentioned, parliamentary democracy, a federal system, uh, power to the regions, power to local authorities, and now adding that some parts of a future Russian system may be a mini Belarus kind of thing, more authoritarian. Other systems may be a little bit more Swedish. Isn't this a recipe for the disintegration of the country? Well, what it does mean is that the country cannot be a unitary country, a unitary model. But it still means that it could be a federation. И в этой федерации люди могут применять разные модели. In which different parts would use different models of development. Весь вопрос заключается в том, является ли то, что нас объединяет, более важным. The question really is, is what unites us more important? И ответ на этот вопрос для Большинства регионов России, я могу дать уверенно, да, то, что нас объединяет, более важно. And for the majority of regions of Russia, I think the answer would be yes. What unites us is more important. Я приведу вам один пример. Just to give you one example, for example. Из своей тюремной жизни. From my prison life. Часть времени, которое я провел в тюрьме, я провел в 90 километрах от китайской границы. So part of the time spent in prison was spent 90 kilometers uh, from the Chinese border, Russian-Chinese border. А другую часть этого срока я провел 
в 90 километров от финской границы. Между этими точками больше 6 тысяч километров. Как вы понимаете, в, тю в uh, тюрьме сидят не самые образованные люди. Well, you can probably imagine that the prison population are not the most educated kind of citizenship. These are really ordinary folk. And I'm somebody coming from Moscow, and I could hardly hear any difference in the language used by people at those other ext two extremes of Russia, separated by 6,000 kilometers. Я, говоря с людьми на литературных примерах, понимал, что элементарные литературные примеры понимают одинаково люди, живущие в 600 километрах от города Чита. Я не знаю, кто-нибудь из вас знает, где город Чита. <laughs> so when I quoted examples from literature when talking to these people, I could see that despite the fact that some of them came from an area from 600 kilometers uh, uh, distance from Chita, and some of you obviously understand and know where Chita is in Russia. И люди, которые живут в 200 километрах от города Петрозаводск. Я не знаю, знаете ли вы город Петрозаводск. And, and there would be the same examples or references would be understandable to those people who live not far from Петрозаводск. И между этими двумя городами, я еще раз подчеркиваю, 6 тысяч километров. And again, I emphasize that the distance between Петрозаводск and Чита are 6,000 kilometers. Страна на самом деле очень единая внутри с культурной точки зрения. So you would say that from the cultural point of view, the country is quite uniform. И когда люди говорят, что вот там Путина не будет, Россия развалится, мне смешно это слышать. So when somebody says, well, when Putin goes, Russia would just fall apart, it's not really the case. I, I, I doubt it very much. Кто-то, может быть, какие-то республики Северного Кавказа захотят отделиться, ну, так сказать, Хотя я не твердо в этом уверен. If we think of what has happened over the last year, the Wagner Group has been sidelined. The European Union seems more divided. The United States Congress uh, is um, divided on whether to continue aid uh, to Ukraine. And clearly, uh, the Ukrainian forces, uh, Zelensky has not been able to announce a major breakthrough. So, If you were Putin looking at the Ukrainian war, would you now be rather more optimistic, do you think? Uh, no. 
Если бы я был на месте Путина, я бы, так сказать, уже полтора года держал бы руки за, у головы. Потому что я вот предлагаю провести мысленный эксперимент. Let's have this mental experiment. Не имеющий отношения к реальной действительности, предупреждаю студентов из Украины, если они здесь есть. Представим себе, что Путин захватил всю Украину. Let's just imagine that Putin has succeeded in occupying the entire Ukraine. И что он получает? What does he get as a result of that? Страну, где, okay, скажем, самую приятную для него версию, двое из трех людей его люто ненавидят. The best case scenario for him is two out of three Ukrainians hate him with all their guts. Страна, которую он разрушил. Because he has destroyed their country. Страна, где, которую надо тратить сотни миллиардов на восстановление. It is a country where he has to spend hundreds of millions of dollars to rebuild. И при том, что две трети населения будут оказывать этому сопротивление, а часть из них будут оказывать сопротивление с оружием в руках. With two thirds of the population resisting any attempt to do anything, and some of those people would be armed. Да, при этом санкции на месте, так сказать, экономика России в не самом лучшем положении. Ну, я не знаю, та ли это цель, к которой нужно было бы стремиться. So the sanctions would still be in place. The Russian economy is still in a dire state, or not in the best of states. So is it really a goal to aim for? То есть даже военная победа для Путина означает поражение. So even a military victory means defeat for Putin. Что на самом деле говорят о самом Путине? У него была очень опасливое представление об украинском наступлении. Он, он очень опасался. Mm -hmm. Okay, so what, what do people say about Putin? That he was really wary about any uh, counter-offensive from Ukraine, by Ukraine. Но uh, сейчас он на эту тему успокоился. Он считает, что Украина uh, не достигнет существенного успеха в рамках этой военной кампании. But now he's calmed down because he thinks that Ukraine is not going to be very successful as part of this a counter-offensive campaign, this military campaign that is waging? Он считает, что Трамп придет к власти, и это сильно облегчит для него, для Путина ситуацию. And he thinks that Trump will become next U.S. president, and that will make the situation much easier for him, for Putin. Я не уверен, что он прав, но он так считает. I'm not sure that Putin is right, but this is what he thinks. Он считает, что европейские крайне правые, приходя 
придут к власти в разных странах, включая Германию, и это тоже ослабит давление на него на Путина. He also thinks that the ultra-right will come to power in different parts of Europe, including Germany, which will also take some of the pressure off him. Я не уверен, что это будет так, но он так считает. I'm not sure that he is right, but this is what he thinks. Но главное, что нам надо для себя понимать, что пока Путин находится у власти, у него нет другого выхода, кроме войны. But the main thing to understand about Putin is this. As long as he holds on to power, there is no way out for him other than war. Его власть и война теперь связаны неразрывно. His position in power and war are inextricably linked now. Если мирная Россия означает для Путина потерю власти. A peaceful Russia means Putin losing power. И наоборот. Потеря Путина власти означает с высокой степенью вероятности мирную Россию. And again, if Putin loses power, there is a high likelihood that this would mean a peaceful Russia. Хотя над этим нам придется серьезно поработать. But this is something we have to work hard for. A peaceful uh, Russia in many ways in the second half of the uh, 20th century, if not for longer, uh, what the West has seen as Russian imperialism as being a defining feature of the West. Some historians today say that handling uh, a post-Russian imperialism in the future is one of the biggest challenges for the West. Uh, some might compare it, for example, to how the West had to manage the collapse of the Ottoman Empire. Complicated, long, difficult. Similarly, in terms of uh, getting Russia to a post-imperial state, post-imperial position, there seem to be, unless I'm wrong, no obvious historical or geographical borders that Russia might retreat to. It's not like other post-imperial states, Portugal, France, the UK. We knew uh, what a post-imperial post border would look like. Are there, in your opinion, uh, stable, definable, acceptable borders for Russia in the future, which would be uh, consistent with a post-imperial Russia. Well, I think I partially have answered this question. Я считаю, что Россия в ее международно признанных границах является достаточно естественным образованием. I think Russia is a sort of quite natural constituency in its uh, uh, internationally recognized borders. 
И э, вероятность того, что часть республик в составе э, Российской Федерации захотят выйти из э, э, новой демократической России, она, конечно, существует, но я не рассматриваю эту вероятность как высокую. And the likelihood of some of the republics, which now form the Russian Federation, wanting to secede, does exist, but I don't think it is a very high likelihood. For the majority of these republics, this breakaway model, both from the human and economic point of view, would be disadvantageous, would not have many advantages. You just have to look at Russia geographically and look at the rather restless or troubling southern borders of Russia. Знать о тех конфликтах, которые существуют между некоторыми республиками Северного Кавказа. Also you have to remember about the conflicts, internal conflicts between different republics of the North Caucasus. Знать о тех проблемах транспортных, которые возникают вследствие российского хардленда, то есть территории, которая вынуждает вести транспортировку по суше. Also have to remember the distances in Russia and the problems with the transportation within Russia into the Russian heartland, which allow, which makes you transport most goods uh, along the actual across the land. Надо помнить, что транспортировка по суше стоит приблизительно в 10 раз больше, чем транспортировка по морю. And of course you have to remember that land transportation is 10 times more expensive than transportation by sea. В общем, прикидывая вот эти вот все факторы, надо обладать уж очень большим желанием построить что-то совершенно особенное, для того, чтобы принять решение об отделении. So, given all these factors, you have to have a very strong desire to build an entirely separate and different something in order to decide to break away from Russia. При этом надо понимать, что на большинстве территорий Российской Федерации население, которое не является титульным, то есть названным как коренное на данной территории, представляет большинство. Подождите еще раз. So in the majority of the Russian regions, the so-called titular nation or titular nations are not really the majority of the population in those regions. Там живут люди самых разных этнических групп. They have a mixture of different ethnic groups living in those regions. Okay, good. 
Thank you for that. Let me open to questions uh, here. I'm going to take a first round of three, three questions, if I may, from the audience, and then I'm going to come to the questions which may be coming in uh, on, uh, online. Um, well, could I take uh, the uh, lady here, please, first at the front? Uh, there's a microphone. I should say, when you're asking a question, the microphone will come to you. Could you simply say who you are and any affiliation? Good afternoon. My name is Olga. I'm from Ukraine. And my question is about, like, um, a new Russia after Putin. Um, we in Ukraine uh, consider this war as exist existential one and um, the war that comes out from Putin's and Russia's desire to be an empire, as it was uh, said earlier. And we realize that through centuries, uh, Russia tried to conquer Ukraine, to to wage war against it, and have it uh, in um, have the influence of it because Russia is impossible. Uh, Russia, Russia cannot be empire, not having Ukraine. And my question is, um, uh, how uh, new Russia will like? Will uh, new Russia after Putin accept uh, accept the fact that U Ukraine is sovereign state within its in, um, recog internationally recognized border uh, that it is uh, that it can rights to decide where it should can go either to EU or to NATO that Crimea is Ukraine. And my next second small question no, no, will be this, uh, If we just Russia? keep with one question, please, there's okay. lots of people. I wanted to ask about reparation. Will be Russia <laughs> ready to... The I reparation, want... okay, okay. I want... Thank you. I want... Okay, we understand the question. I want so this... to ask whether Russia okay. will be no, no, ready you. to thank you. reparation. Thank you. Thank you. Thank you. That's very generous. Um, so there's a first question about... Uh, whether Russia, after Putin, would accept Ukrainian independence, and this question about reparations. Uh, can we take the gentleman almost at the back here? The uh, yes, you. Can you wait for the microphone? Is there a microphone at the back? Okay. And if we could just have one question each, please. Of course, thank you. Um, should I ask the question in Russian or in English? Uh, I think English. Like English. The right, right. School of um, thank you very much for your um, for your talk. I just had a question. Um, you spoke about a about the federalization of Russia, and that in such a federation, a real federation, some uh, subjects of this federation could be more autocratic than others. So, would you think that a country can really be considered a democracy and a united, like like say, uh, a single country, when some senators, let's say, in Chechnya? are not democratically elected and come from, as you said, clan or tribal societies, and senators from Moscow or Yekaterinburg are democratically elected senators. Does this mean that some Russians living in Chechnya are actually living in an autocracy and represented by autocratic leaders, and other Russians coming from the same country, having the same passports, are actually represented by, uh, represented by democratic leaders? How um, can we solve this paradox in a federalized Russia with autocratic and democratic regions. Thank you. Okay, good, thank you. And could we take the gentleman uh, here um, in the bluey-green shirts, whatever? Yes? Thank you. Thank you very much. Um, I'm, uh, my name is Ola Hadaniv, I'm from Ukraine too. I'm not affiliated with LSE. Uh, 
Mr. Khodorkovsky, I would like to say you, you, talking, you, you were talking a lot about uh, new democratic Russia. Do you think uh, that new democratic Russia should give up nuclear weapon? Because currently it's rattling like baboon with this uh, nuclear threat. Okay, good, thank you. That's the first round, but we'll have other rounds. Российская демократическая оппозиция в апреле месяце этого года приняла так называемую Берлинскую декларацию. So in April this year, the Russian Democratic Opposition adopted the so-called Berlin Declaration. I'm one of the signatories of that declaration and also one of the organizers or people behind it. В этой декларации конкретно указано, что мы признаем, что Украина является независимым государством в международном признанных границах. So this declaration, in fact, refers to Ukraine as an international independent country. Sorry, an independent country within the internationally recognized borders. И в этой же декларации сказано, что мы признаем необходимость компенсации Украины за те разрушения, которые там произвел путинский режим. And it also talks about reparations to Ukraine for the destruction by the Putin regime. Мы не называем это репарациями. Okay, we don't actually call them reparations. We call them compensations. Потому что репарация это вполне понятная юридическая юридический термин, который возникает в результате проигранной войны. Мы считаем, что вопрос компенсации он не связан с тем, что война проиграна, он связан с тем, что она была начата. So why we don't call them reparations? Because in order to have reparations, you have to lose the war first. But we don't think that it has to be linked to the victory or defeat in the war. We think the compensation should be paid for the very fact that the war was started against Ukraine, was unleashed against Ukraine. Что является возможно ли такая ситуация, что в рамках одной страны люди живут при разного типа региональных режимах? You ask the question about whether it is possible to have one country where, in different regions, people would actually live under different regional regimes, different types of regimes. There have been examples in the past of such a makeup. In fact, even in the United States of America. Although the outcome wasn't a particularly good one. В современных странах это может быть разрешено менее кровопролитными способами. But I think in contemporary in the contemporary world it could be resolved by less bloody methods. А просто эволюционным путем, путем развития. But through evolutionary development. Здесь есть более сложный вопрос, связанный с тем, а какие законы должны быть общими. There is a more difficult question here 
appertaining to what laws should be common across the territory of such a country. И э, речь здесь, конечно, должна идти о правах человека. And of course, such laws should first and foremost uh, in encompass the human rights laws. А какая часть прав человека должна защищаться на федеральном уровне, быть единой для всей страны, потому что ну, прав человека много на самом деле. Там в европейской харте их, по-моему, 60. And of course, there are lots of uh, human rights. The European Charter, I think, um, consists of about 60 plus human rights. So which of them should be protected at the national, federal level? That is the question. So in my book, I actually give my own vision or my own understanding of how this should be dealt with. Федеральной защиты должны быть те права человека, которые Федерация готова защищать силой оружия. I think the federally guaranteed human rights should be those that the Federation is ready to protect by using weapons in an armed way, if necessary. Если Федерация как собрание субъектов не готова защищать какие-то права силой оружия, значит Люди должны жить по тем правилам, которые они себе установили. But if the Federation is not ready to protect or defend those human rights by using weapons if necessary, then people have to live under the rule and uh, uh, by, by laws that they have selected for themselves. Ну и наконец в отношении ядерного оружия. And finally the question about nuclear weapons. Я был бы счастлив, если бы все страны отказались от ядерного оружия. I would be really happy if all the countries abandoned their nuclear weapons. Но на границах России есть несколько стран, которые обладают, ну или будут обладать в ближайшем будущем ядерным оружием, и я не уверен, что если бы они были на границах, например, Великобритании, Великобритания бы согласилась от своего ядерного оружия отказаться. But Along the borders of Russia, there are certain countries that either already have nuclear weapons or might soon have nuclear weapons. And if such a situation played out, for instance, along the borders of the UK, I don't think UK would abandon its nuclear weapons voluntarily. Я в данном случае имею в виду и Китайскую Народную Республику, и Иран. I'm of course referring both to China and Iran, for example. На, у нас прекрасные отношения, но с некоторой опаской друг к другу. Because there are now marvelous relations between Iran and Russia and China and Russia, but there is also wariness towards each other. Okay, good, thank you. Bernadette, can we ask if there are questions from online? Uh, I think Bernadette needs a microphone, uh, please. Good evening. Thank you very much. I will be reading a few questions of the many we've received uh, from our audience. Uh, the first comes from Mr. Popovsky, who asks, why do you think you've been let out of prison while it seems Mr. Navalny will not be let out? Um, the second one comes from Anna Yashek, who asks, could you please tell us who will be responsible for building democratic institutions in Russia? And the third one relates to this one, and it's from Ms. Veslina, 
who is the president of the Trocadero Forum Institute in Paris, who asks, how can we best train and prepare the future leaders of Russia? Okay, Sorry, good, can you just say it again? Because I was interrupting yes. the last I'll question. Uh, I'll repeat oh, yeah, them. Okay. Uh, so the first, mm -hmm. the first question was... The third one was, uh, how best can you train future democratic leaders in Russia? Mm -hmm. oh. uh, мы все сопереживаем и Алексею Навальному, и Владимиру Курамурзе, и Илье Яшину, и... Андрею Пивоварову и сотням других политических заключенных, которые находятся сейчас в российских тюрьмах. We feel very strongly for both Navalny, Yashin, Karamurza, Pivovarov and hundreds of political prisoners rotting in Russian jails today. Сегодня Навальный, например, в тюрьме находится уже почти три года. Navalny has already been almost three years in prison. В 2006 году, когда я находился в тюрьме три года, меня повезли для того, чтобы предъявить мне новое обвинение и добавить мне срок. So back in 2006, when I had already spent three years in jail, I was taken to court to be given yet another charge and another term, prison term. И я сказал себе и сказал своим друзьям, что, возможно, я никогда не окажусь на свободе. So I had to say to myself and to my friends that it's quite likely I would never be released. Прошло семь лет, прошло еще семь лет, и я оказался на свободе. And yet seven years later I was released. Потому что была Олимпиада, потому что Путин хотел получить гостей, потому что Путин хотел попробовать восстановить отношения с Западом на своих условиях. Because the Olympics were coming to Russia, he wanted to host and get lots of guests to come to Russia, and also he wanted to reset his relations with the West on his terms. Could I just follow up and ask, did you agree to any conditions about your release? Я задал прямой вопрос человеку, который приехал меня вывести из тюрьмы. Есть ли какие-то условия? In fact, this was the question I asked the person who came to me to take me out of to walk me out of prison. I said, "What conditions are there in place?" Я прямо ему сказал, что есть некоторые условия, на которых я просто не поеду. Because I told him, quite frankly, that there are certain terms I would not accept. And in fact, that was the case when Medvedev was president, when he said in order for Khodorkovsky to be released, he has to accept his guilt. His с этим не мог согласиться и еще на пять лет остался в тюрьме. And I refused to accept my guilt and stayed another five years in prison. Так вот этот человек сказал, что у меня нет никаких поручений предъявлять вам какие бы то ни было условия. 
And so the man who came to see me out of prison said, well, actually, I have not been instructed to give you any conditions. На самом деле одно условие было. But in fact, such a condition did exist. Меня под конвоем доставили до, немецко, до борта немецкого самолета. The guards took me to board a German plane. И указ о моем освобождении был подписан тогда, когда этот самолет уже находился в воздухе. And the decree to release me, or the order to release me, was only signed when I was already in the air on board that plane. То есть условием освобождения было то, что я покидаю Россию. So the condition was for me to leave Russia. Кто будет строить демократию в России? You asked who is going to build this new democratic Russia, the institutions in Russia. Секретный ответ. This is a secret answer. Россияне. Russians themselves. Для того, чтобы в России был шанс построить демократию, я об этом пишу в книге, есть одно важное условие. Оно не гарантирует, но оно дает шанс. So this is something I write about in the book. For democracy to be built in Russia, there is a very important condition, which doesn't guarantee a democratic Russia, but is key to building such a Russia. А власть в России должна получить не революционная партия, а коалиция. People who come to power in Russia should be not a revolutionary party, but a coalition of forces. То есть система разделения и баланса властей должна формироваться в момент смены власти, а не когда-то потом. So checks and balances have to be set in place when regime changes, not at some later stage. И это то, над чем сегодня я и мои коллеги по оппозиции работаем. And this is exactly what I and my colleagues in opposition are working on at the moment. Ну и как обучать будущих демократических лидеров, это вот в практической работе. And the question about training future democratic leaders of Russia, well, it's practical day-to-day work. Сегодня российская оппозиция, в том числе находящаяся за пределами России, занимается огромным количеством проектов, которые некоторые имеют большее значение, некоторые имеют меньшее значение. In fact, the democratic opposition, the majority of whom are today outside Russia, run a huge host of projects, some bigger, some smaller, some more important, some less. Но главная суть этих проектов – это а, сохранять и отстраивать а, потенциальных лидеров гражданского общества, для того, чтобы, когда возникнет возможность, общество было на кого опереться. Society has people in place to build the future on, with the help of. Okay, good. Let's take another round of questions here in the audience. Can we take the gentleman at the very, very back, uh, please, in the middle? Thank you. Uh, hi, thank you very much. My name is Daniel. I'm from Russia. 
uh, dear Mikhail Khodorkovsky. I, uh, I, was, I noticed that you're 60 years old this year. My congratulations. Uh, still remarkably young, let me say. Yes, yes, indeed. And you were 40 when, uh, in, back in 2003. And you were talking about uh, choice when people come into uh, Billy Dome, for example, and when, when they see the weapon uh, targeted on them and the, the question they have. So uh, I have a question. Uh, of course, when you have been in prison, you were thinking about choices you might, might made but didn't make, didn't, didn't take. And uh, now, do you think it's still worth uh, spending 10, uh, 10 years in prison when you uh, were in your prime years? Thank you very much. Okay, good. Uh, Hi, can we, uh, can we take the lady halfway down against the wall? So, Mr. Khodorkovsky, according to different polls, half of Russian population and even more supported full-scale invasion of Russia. My question is, how to slay people who support a dragon? Putin himself. People who as Nazis support violence and killing of Ukrainians and destroying values of democracy. Do you believe these people are able to build democracy in Russia? Thank you. Okay. Um, and can we take the gentleman here, please? Uh, um, yeah. Hello, I'm Sebastian. I study at the LSE. I was wondering, in a post-Putin future, would it be possible for Russia to see itself as part of the West, or will it always define itself as, as separate to the West and seek allies in China and Iran? Good, thank you. And let's take uh, another question. Is in the very middle. Uh, yes. Uh, yes, if you could just pass it. That, exactly. Thank you. Uh, hi, Mikhail. Thank you so much for your time today. Uh, I'm curious if you genuinely believe that Russia actually can change, especially considering that you said, for example, that it's so united culturally from one end to another, right? But then we're all aware about the Russian soul, which feels so fragile, and then you have the history of so much pain that historically goes through the history of Russia and that unites the people there where it feels that their identity also and self-value so much attached to having kind of a strong father figure in terms of like power, tsar, or leader, than actually in those individuals like kind of finding the self-worth in themselves. So it's kind of complementing the question that was asked about that Russia wants this war and the people find their self-identity in winning this war. Okay, thank you. So the question was, was it really worth spending 10 years in prison in order to understand something about the mistakes one has made. Я бы сказал бы еще повезло. 
Bueno, I think I was lucky. Сейчас бы это стоило дороже. I think it would cost much more than 10 years now. Вот Крамузе 25 отгрузили. As you know, Vladimir Kramuza was given 25, a 25-year sentence. Половина российского населения поддерживает Путина. Ну, блин, вот не уверен. So you're talking about opinion polls with 50% of the Russian population supporting Putin. I'm not sure. Я думаю, что как и во всех странах свою власть поддерживает 30-40% населения. I think similar to most countries, the government enjoys the support of perhaps 30-40% of the population. Это, в общем, достаточно традиционно. Which is a traditional sort of proportion. Плюс власть рисует то, что ее поддерживает еще 30-40%, но это не так. And then, of course, the government or the authorities would try to assure you that they supported, they enjoyed the support of another 30 or 40 percent, but this is not the case. Можно ли с такими людьми построить демократию? У Германии получилось. Whether this kind of people could build a democracy? Well, Germany showed that they can. И у Испании надо заметить получилось. And so did Spain. И у Италии получилось. And so did Italy. Я очень надеюсь, что и у России получится. So I very much hope that Russia succeeds as well. Будет ли Россия иметь свой путь или путь будет европейским? So is Russia going to have to follow its own way, or is it going to follow the European way? Российская цивилизация является сестринской по отношению к европейской. Она всегда складывалась из двух конфликтующих и сотрудничающих движений. Про европейской части и Pro-Western chest. So the pro-European and also pro-Asian or pro-Orient part. На базе вот этого конфликта и сотрудничества выстраивается вот то, что я назвал сестринской цивилизацией. So this is what I call a sister civilization, which is based on this conflict and cooperation underpinning each other. Но при этом надо учитывать две вещи. But two things have to be taken into account. 80% населения России живет в европейской части. That 80% of the Russian population live in the European part of the country. И с точки зрения культуры с точки зрения российской культуры, европейская культура является родной для 80% российского населения. So from the cultural point of view, European culture is uh, the culture of 80% of the Russian population. 
непопулярного в Великобритании теперь Киплинга в России знают все дети. For instance, all children in Russia have read Rudyard Kipling, who is not particularly popular in the UK now, I know. <laughs> а, все россияне знают Шекспира. All Russians have read Shakespeare. А, и далеко не все в России могут что-нибудь а, сказать про Конфуция или а, Амара Хаяма. But there are few Russians who can say anything about Confucius or Omar Khayyam. So in this sense, we form part of the European civilization. Going back to the question of war, this is a tragic, a sad situation indeed. Для меня, как для россиян, она тоже абсолютно трагичная. По-другому, конечно, но тоже. Потому что Сегодня существует консенсус в российском обществе, что начало войны с Украиной было ошибкой. А вот дальше вывод значительной части россиян делается на базе их внутренних страхов, навеянных пропагандой. And also their fears. Мы должны победить, потому что если мы проиграем, то Россия будет разрушена и наша жизнь будет разрушена. So the thinking goes as follows: we have to win because if we lose, we are going, our lives are going to be destroyed and Russia will fall apart. Мы понимаем, что это ошибочное представление. We understand that this is a mistake to think that. Если Россия проиграет эту войну, то проиграет ее путинский режим. So if Russia loses this war, it is the Putin regime who loses the war. А Россия это от этого только выиграет. Whereas Russia, in fact, will win from such a defeat. Но пропаганда успешна. But the Russian propaganda has been very successful. Тем не менее, количество, процент людей, готовых принимать участие в войне, крайне незначительно. В районе 12% россиян, кто готов либо сам принимать участие в войне, либо готов, чтобы члены их семьи принимали участие в войне. So we're talking about 12% of Russians who are either ready to fight themselves or ready for members of their family to fight in the war. И это заметно на фронте, потому что именно по этой причине без мобилизации Путин имеет численное недостаток войск по сравнению с теми войсками, которые может выставить Украина. And this is obvious on the battlefield, because without the mobilization, Putin is short of the manpower, even compared with Ukraine. При том, что население на сегодняшний день там в пять раз больше. Whereas, in fact, he, the Russian population is fivefold the size of the Ukrainian population. 
То есть люди, в общем, вполне себе понимают, что война неправильная, несправедливая. So people do realize they understand that this is an unjust, unfair, wrong war. Но люди напуганы. But they are frightened. И uh, напуганы будущим. They are terrified by what the future holds. И это то, что вот надо понять, что для того, чтобы изменить ситуацию с поддержкой войны, нужно не пугать россиян, а наоборот объяснить им, что им без этого режима, без этой войны будет лучше. So in fact, this is what is important to do, not to frighten people even further, but to explain to them that they will live a better life and the situation will be better for them without this regime and without this war. And this is something that the Russian opposition are daily working on, including myself. Okay. We are out of time, and before I ask you to join me in thanking our speaker, let me just make one or two uh, announcements. Um, I think this has been one of the most interesting, challenging events at the LSE for some time. Thank you for your questions, and uh, in a moment I'm going to uh, thank our, our speaker. The book uh, I would highly recommend uh, you to uh, take a close uh, look at that. It is a book launch, and copies of the book will be available outside the lecture theatre for you to uh, for you to buy. I strongly uh, recommend it. Uh, as we finish, can I ask you to remain seated whilst we uh, leave the the room? It's a standard security uh, policy for the school. Uh, I'm very grateful to Eleanor for her interpretation, expert interpretation. I think Eleanor deserves it. But we're all here or watching online because of the very uh, insightful, interesting comments which have been given by our speaker. Uh, so can you please give me, can you please give a very warm appreciation to our speaker this evening, uh, Mikhail Hadogovsky. Thank you for listening. You can subscribe to the LSE Events Podcast on your favourite podcast app and help other listeners discover us by leaving a review. Visit lse.ac.uk forward slash events to find out what's on next. We hope you join us at another LSE event soon.